0: Hej och välkomna till Demonpodden, podden där vi tittar oss igenom Ingmar Bergmans filmografi under året 2019 Med mig som alltid har jag Björn Waller Hej Och Aron Eriksson Hej Målet med den här podden är väl att ta en lite lättare titt kanske på Ingmar Bergman som, som filmartist och Hittade roliga i den stora skaparens många verk och vi hittar en ny vinkel på några av de mest diskuterade svenska filmerna från framförallt det förra århundradet. Vi är här idag för att tala om Ingmar Bergmans andra film som regissör, Det regnar på vår kärlek, från
1: 1946. Ej att förväxlas med Det regnar köttbullar.
0: Jag börjar som varje vecka med att läsa ett kort synopsis- av filmen ur Regibergman- för de av er som lyssnar på det här- utan att ha sett filmen- eller som bara behöver se lite påminnelse om- vad det var som faktiskt försik. Maggie och David- är två vilsna själar- som söker trygghet hos varandra. Han har just släppts ur fängelset- och hon är gravid. De bestämmer sig för att flytta ihop- men samhället är emot dem. En dag attackerar David- en tjänsteman- och han och Maggie ställs båda inför rätta. Tack vare en snäll advokat blir de frigivna och kan se fram emot en framtid tillsammans. Innan vi går in och börjar diskutera den i detalj så bara lite kort och allmänt, vad tyckte ni om den här filmen?
2: Jag tyckte det var trevligt det här. Ett stort steg uppåt från förra veckans film Kris. Där Kris hackade sig fram så hade han nu ett Flyt kunde berätta en historia, inte en komplicerad historia nödvändigtvis, men den flöt på som en historia på ett sätt som Kris inte gjorde.
1: Ja, jag håller med. Det, jag tycker det, den har några rejäla larmgör i filmen. Där den liksom går på tomgång i en kvart 20 minuter någonstans i mitten där. Men den, den, är, ju, den är mycket skärmigare och mycket, ja som sagt, den är bättre flyt den första filmen. Det är också notervärt att det här är faktiskt- den första remaken i Bergmans hela filmografi. Den är baserad på... Förra filmen var ju baserad på en dansk pjäs. Den är baserad på en norsk pjäs- som heter Bra människor Som några år tidigare hade filmats i Norge då. 1937. Under titeln Bra människor men i Sverige fick den titeln Ungt Blod. Så när Bergman nu filmar samma pjäs en gång till- och döper den till det regnar på vår kärlek i Sverige så får den i Norge titeln Ungt blod.
3: <laughs>
1: Jag har försökt få tag på den här Ungt blod men det verkar, verkar finnas på DVD eller någonstans på nätet. Så, ja. Om några norska lyssnare vill ha åsikter om hur de två filmerna förhåller sig så tar vi tacksamt emot dem.
0: Ja, jag håller med er båda två. Jag tycker det här var en betydligt trevligare upplevelse än förra veckan. Det är, det är en riktig film på något sätt om än en ganska i mångt och mycket en ganska traditionell sådan. Det, det som väl blir väldigt klart är att om man jämför med hans senare filmer så är han fortfarande väldigt förtjust i att vara övertydlig med sitt tema det räcker liksom inte med att historien som berättas utan vi något tillfälle måste någon ställa sig upp och rätt in i kameran hålla en stor monolog om exakt vad den här filmen handlar om ifall ni på något sätt hade missat det men med det undantaget så är det ju liksom en ganska charmig historia och vi får väl börja från början helt enkelt den börjar med, med Maggie som i desperat tillstånd Nej förlåt mig, vi börjar såklart först med vår berättare spelad av Jössa Sederlund som vi sett tidigare i hets som mannen med paraplyet.
1: Vi börjar ju faktiskt inte ens med det utan vi börjar ju med eh, musik. Mm. Och det vi börjar med då är Mozart's Waggvisa. Mm. Numera mycket mer känd på svenska som Låt mig få tända ett ljus.
0: Jag har gått omkring och nynat på den hela dagen på grund av det här. Ja,
1: och det är ju notervärt då också apropå kopplingar till andra filmer. Att den mest kända insjungningen av Låt mig få tända ett ljus gjordes ju av Jan Malmsjö. Som många, 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 många år senare ska bli en av Bergmans eh, leading män. Men, men uh... som sagt, sen så kommer Sam Elliott. Förlåt mannen med paraplyet. <laughs> <laughs>
2: ja, och honom okay. måste jag väl säga att han är något av ett svagt kort i filmen
1: ja, jag vi tyckte vi mycket lite. om Gösta
2: Sederlund i hets man hoppades ju att han kunde vara en ganska duktig berättarröst slash engel, vakande hande men var han inte lite tråkig jag tycker framförallt
0: han var, gjorde hela grejen så övertyglig, jag tyckte det började i den här första scenen var jag med honom, jag tyckte det var liksom det är väl där liksom filmens skärm börjar på något sätt med det här att faktiskt ha en, en berättare som bryter fjärde väggen mer än vad, än vad till och med Gustav Molanders berättarröst i kris gjorde. Och pratar direkt till publiken om vad det är för slags film vi förväntas se och vad vi ska tycka och tänka om personerna i den. Ni kanske undrar vem jag är vad jag har för mig
1: i den här historien. Kan jag inte tala om för er på rakarv? Jag skulle faktiskt
2: vilja påstå att det är en hemlighet. Jag kan
3: tala om vad heter. Nej, Nej det är ju förresten detsamma. Min uppgift är att se för in i vad som kommer att
2: hända.
0: Jag, jag hade kunnat klara mig med lite mindre av honom till slut när man ser filmen som helhet. Men om vi nu håller oss till den här första introduktionen. Så tyckte jag det kändes ganska ganska roligt ganska mysigt. Jag var li, lite förtjust i det greppet. Jag tyckte också det signalerade att det här skulle bli en lite lättsammare historia. Även de Bergmans lättsammare filmer har alla tyngre stunder minst sagt. Man, jag vet inte, vi kan få se på det i slutändan vad som är den lättsammaste Bergman-filmen. Men det känns som att man aldrig und, undslipper mörkret helt och hållet mm. när man har med Ingmar att göra.
2: Men sen får vi träffa Maggie.
0: Mm. Återigen, precis efter Jack, eh, ytterst osvenska amerikanska namn. Jag vet inte om jag någonsin tidigare har hört talas om men om en svensk människa som kallas för Maggie på det här viset, men det är kanske bara jag som återigen har för dålig koll på 40-talet i Sverige.
1: Som sagt, det här är ju 40 tal Vi kommer in med mm. på det senare, men det, det, är ju, det är ju inte helt ovanligt faktiskt att ha engelsk-språkiga smeknamn alternativt sådant som låter som engelskspråkiga smeknamn bland folk födda på 20-talet där. Att det var ju liksom ändå USA var ju de som seglade upp där under 40-talet, så det, det var en grej helt enkelt.
0: Ja. Och Maggie möter vi i ett desperat tillstånd. Hon är av någon anledning på vild flykt från Stockholm. Hon begär en biljett så långt bort som hennes 29 kronor och 50 öre kan ta henne.
3: En enkel 3 klass tursele. hinner väl. 36 och 25. Och station före? 32 och 90. Och station de den? 30, 80. Före den. 29, 60. Ja, den tar jag, gimme
0: den. Var på hon direkt missar tåget och står där med biljetten i hand.
1: Och här har vi två fantastiskt roliga scener faktiskt. Det här, här är liksom slapstick-regissören Ingmar Bergman som vi sällan, sällan får den cred han förtjänar kanske. Vi får se hur mycket oftare vi får se dem. Men vi har först scenen där då våra två älskade tu möter varandra i en klassisk meet cute när de springer ihop och äpplen rullar över hela golvet. Därför att de är så väldigt trängda av den här folkmassan. Men de har inte haft råd att faktiskt anställa 200 statister. Så det är sådär fyra, fem personer som ska försöka låtsas vara en folkmassa. Och sen så några sekunder senare så ser vi då hela det här folkmassan som skulle med tåget, samma fyra-fem personer, som kutar för efter ett bortflyende tåg. Mm. Och det så alla missar tåget. Alla springer efter tåget. Det...
0: SJ, då nu. Mm.
1: Ja,
3: precis.
0: <laughs> ja, var på, vad heter det, vi då träffar David, spelad av eh, Birgit Malmsten, eh, Maggie kan vi säga, spelas av Barbro Kolberg och... Eh, David direkt börjar med att mansplaina det här med tågförseningar för henne. Vilket alltid är ett första intrycket att ge. Det känner ingenting till att ha så bråttom. Ska man med så kommer man med. Det, det tar inte många minuter innan de eh, kommer fram till att deras gemensamma brist på kosing för dem till ett dubbelrum av kanske lite sämre kvalitet. Som någon det är en frälsningsarmel. Jaha, ursäkta förs mig. Det, det, det missade jag <laughs> helt och hållet. Okej.
2: Men den froma frälsningsarmen får en känga att här får man minst inte komma in om man inte har en resväska med sig. Då dömer de de hycklarna. Mm.
0: Ja, det är ju, märks ju redan här att det är en film som kommer ställa sig på de här fattiga unga människornas sida mot alla former av översittare. Oavsett om vi pratar om polisen, om kyrkan, bara om byråkratin i allmänhet. Alla som gör det svårt för unga människor att leva sina liv i 40-talets Sverige. David försöker först nästan vad som känns som tvinga sig på, Maggie. Men eftersom det här är en 40-talsfilm så är det väldigt snabbt förlåtet och leder såklart till stor kärlek på kort tid. För att filmen ska börja handla om någonting behöver de här två träffas och bli ett par. Det är liksom, och det känns som att den inte är så är jätteintresserad i hur det faktiskt händer. Det är vad som händer när de väl liksom är tydda till varandra så, så, som är det som intresserar Bergman så därför kan jag väl också känna att de här första scenerna uh -huh. där de faktiskt träffas och ska fatta tycke för varandra är lite tafatta de verkar inte riktigt så skärmiga. som man kanske alltså David verkar direkt otrevlig kan jag tycka i, i början mm. han ska ju vara såklart alltså nyss utsläpp från kåken han ska vara eh, lite av en bad boy som Jack i kris men de hittar inte riktigt rätt ton Nej. för honom i de här första scenerna utan mm. det, det, det är sen när de eh, ger sig ut i regnet på jakt efter antingen ett ställe att bo eller ett tåg att åka med eller bara någonting att göra härnäst som, som filmen ändå börjar hitta sin rytm lite grann kan jag känna. Mm. När de är fast i den här regnstormen och eh, förföljs av en hund som kan gå på två ben och som mm. för en sekund ser ut att bli överkörd av av tåget, som de, av tåget som de så gärna vill med Men återigen missar Okej okay, ja, vi ska vara på, på David och Maggies sida Mot alla de här översittarna Allting som försöker trycka ner dem och så. Här. Men de är också ganska jäkla klantiga gång på gång mm. I att faktiskt ta någon som helst Eget ansvar för sina liv Eller vad som pågår mm. De missar tåg De verkar inte ha någon som helst liksom, Grundkunskap i att vara vuxen i, i att, att, stå, att se över sin situation eller att liksom veta hur ens de mest basala sakerna kring livet fungerar
1: det är typiskt millennials alltså de klarar inte av de mest elementära kunskaper som deras föräldrar hade Nej. om både hets och kris var filmer som väldigt tydligt utspelade sig under kriget
3: mm.
1: specif specifikt under krig, krigets slutskede så känns det här som en efterkrigsfilm att här är liksom, vi har dragit ett streck i sanden, nu är det en ny värld och vad händer nu? Ingen vet. Nej. Det, är liksom, det är liksom Jack, eh, friskriven soldat, han har suttit inne och han har ingen aning om vad han ska göra med sitt liv. nej, nej Så de driver runt där i regnet tills de blir nästan överkörda av tåget och eh, Maggie faller av kull och skriker Jag har brutit benen, det är ditt fel, alltihop rör mig inte! Och sen mm. går
2: hunden på bakbenen. Ja. Då ja. känner jag att, hej, nu ändrades någonting i tonen. Mm. Det, det här kanske är en ganska bra film ändå. Det finns ja. någon slags känsla. Mm. För mitt när hon ligger där och man tycker att det här är en ganska tradig film. Så går hunden på bakbenen. Mm. En hel värld öppnas. Mm. <laughs> och genast blir filmen bättre. Jag håller faktiskt med. Äh. Det, det är någon slags vändpunkt
0: för, för tonen i filmen för att göra en underhållande snarare än bara liksom, jag tänker försöka att inte använda ordet på för mycket. Vi
1: kommer att behöva det ordet längre fram.
0: Ja, det precis. Hela, hela 70-talet.
2: <laughs> uh... Det läste vi också i bilder hans kommentarer om manusprocessen. Mm. Han fick det här manuset av jag tappat namnet. Eh, han som hade skrivit första versionen av manuset. Som står som andra författare. Gerbelius. Grevenius. Ja, här han fick det, det här Grevenius. manuset skrivet av Grevenius. Konstaterade, well, det här var ju med Sarpor. Så satt han sig en helg och skrev skämt.
3: <laughs> okay.
2: För att lätta upp stämningen. Filmen blev kanske inte bättre, skriver han. Men det kanske tjänade lite på att inte vara lika gråmelerad. <laughs> hur som helst, de tar sig ur regnstormen, hittar en kolonilott,
0: hittar i direkt anslutning till kolonilottens eh, dörr en yxa. Väldigt passande för att då såklart kunna bryta sig in i sagda kolonilott. Väl, väl där inne har David en lång monolog om hur det är värre att bryta sig in i skåpen i ett hus.
3: Maggie, jag kan ta dig in någonstans för att värma dig. Men öppna skåp. Akta dig för det. Men är du så rädd för det där lilla skåpet så inte jag det. Du vet inte hur farligt det är med sån där liten skåp. Där jag vet att jag är hungrig vill ha mat. Släpp mig gå ja?
1: Och sen får vi träffa filmens första skurk. Och det här är väl första och jag ska inte svära på det. Men möjligen sista gången i världshistorien. Som vi ser satan spela kolonistugeägare. <laughs>
0: Alltså det, det blir ju väldigt tydligt här, det blir, görs ännu tydligare i hans kommande scener. Men vi har, har två gamla gubbar som bokstavligen talat representerar liksom en ängel och en djävul. Engeln, jag var tvungen att kolla upp det här, men man kan inte ha sett It's a Wonderful Life innan han skrev sin ängelkaraktär. Men om man sedan tittar på Frank Capras film så, så blir ju liksom likheten blir ganska påtagliga mellan Clarence i It's a Wonderful Life och... Gösta Sederlunds eh, nu med paraplyet här. De kommer här precis samtidigt- bara några månader emellan. Och som sagt, den här- vad heter han nu? Håkansson. Helt klart en otrevlig karaktär- men också en otrevlig karaktär som ibland- gillar jävlas genom att spela spel- med, med våra två unga älskande.
1: Han är en trickster helt enkelt.
0: Kanske hans karaktär- är de något mer inspirerad av Walter Houston i, i filmatseringen av The Devil and Daniel Webster som kom några år innan det här. Som också på mycket liknande sätt är liksom en sån här karaktär som smyger runt i scenerna och inte förrän i andra halvan av filmen ska man förstå riktigt vem han faktiskt är. Ganska mycket på samma sätt som här.
2: I det lilla skåpet som David till slut bröt sig in i ja. fanns en uppstoppad katt. Håkansson tar denna uppstoppade katt och klappar den. Man känner genast. Här. Här har vi någon. <laughs> mm, men... Vi kan konstatera att Ludde Gänsel som spelar Håkansson året efter skulle spela Kronblom. Ja. <laughs> och att i allmänhet när man kollar upp skådespelarlistorna för människorna så är det mycket Lilla Fridolf och liknande. Mm. <laughs> det är ett gäng fita Tilsner-filmskådespelare.
1: Dessutom kan vi ju se här att Birger Malmsten som spelar manliga huvudrollen ska vi ju se så många gånger till. För han är, kommer ju att bli en av Bergmans första fasta samarbetspartners. Max von Sydow 1.0 ungefär. Mm.
0: Och jag tror även att det är någonstans här i den, den första kolonilåtsscenen så att säga, där innan Håkan som kom in, som, som David beskriver sig själv som inte en sån som man ser på bio, va? Vilket alltid är här statements som jag letar efter i, i filmer. En film som händer, vi är minst inte som alla andra filmer. Vilket känns som alltid ett av de mest desperata sätten att liksom, försöka sticka ut från mängden.
3: Vem trodde du att jag var då? Någon förklädd kille från The Upper Ten? Sånt som man ser på bio, va? Men den här gången ska det inte bli som du tror.
0: På åkan sån till början med bussar polisen på dem. Polisen kommer, kommer dit och visar direkt till med en premiss om alla översättare. Genom att de direkt och egentligen utan förevarning spär skiten av David snarare än att bara liksom haffa honom och ta in honom. Var på åkan så snabbt ändrar sig och säger att han ändå tänker hyra ut den här kolonilotten åt det unga paret.
1: Det är väl det här typiska deal with the devil-grejen att Håkansson ju där väldigt fort ser till att de blir skyldiga honom. Han kommer att komma förbi en gång i veckan och hämta hyran. Ja men vi har inga pengar. Ja men då har jag ett jobb åt dig här. Så så länge du behåller det här jobbet så har du någonstans att bo.
0: Precis. Så, så David och Maggie börjar sitt liv i kolonilotten. De har ett, en intressant granntant med några lika intressanta vänner som i vad heter det, rollistan bara beskrivs som kängsnöret och stålvispen
2: mm. det... och,
1: och granntanten spelas av den här gamla revitantaren Julia Caesar
2: mm. nu mest som... känd för sitt twitterande.
1: <laughs> som vi såg i två sekunder i kris men som ju får en mycket mycket större roll här och hon inleder väl en av de trender som jag tycker filmen lider av lite grann, nämligen att bifigurerna är bra mycket mer intressanta än vad Maggie och David är det är ett fantastiskt galleri med, med diverse bifigurer här
2: jag
0: med.
1: Och
2: kanske de mest fantastiska får vi ju herr och fru Andersson när David går och skaffar sig ett jobb
0: Ja, jag har aldrig hört en så låg monolog om tomater
3: någonstans Tomater, det skulle man kunna odla hur mycket som helst Vi skulle kunna sälja det dubbla Folk vill vilda i tomater Ja, fan, tomater, tomater oj, oj, det är fint inte vad det är, Echt, det är fint, fint. Folk är galna i att blir slankare. Vi villda på tomaten. Tomaten innehåller allt. Det skulle kunna bli en mycket industri- det är säkert. Bara inte landet översvämmas- utan en massa jävla bananer.
0: Det är fantastiskt. Ja, Herr och fru Andersson- alltså de som David får sitt jobb hos- slutligen. Han, vi har tidigare sett att han misslyckats- försöka få jobb hos en gammal- fängelskompis som, som har blivit cykelreparatör. Han misslyckas med det- men får nog istället- jobb på handelsträggorn Precis som i kris har vi här ett barn som inte kan spela piano vidare och vidare värst så <laughs> även här och fru Anderssons dotter.
3: Åh, oh, denna förbannad en fantambo! Barnen övar! Det är mycket svårig. tid. Jag läder mig aldrig spelade min ambition att
0: mitt barn ska kunna det! <skratt> 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 eh, så tem vissa teman håller som sagt i sig. Herr Andersson verkar vara ganska trivsam till en början. Visst att han gillar att smyga ut på lunchen och eh, supa lite på krogen. Men vem gör inte det i en sån här film från 40-talet? Fru Andersson är direkt mycket mer misstänksam mot David. Eh, anar väl något av hans bakgrund som kåkfarare. Och eh, Tänker inte hålla honom lätt eh, nu när han jobbar för dem. Några mer tankar på, kring just de här. För jag, jag håller ju med om vad, om vad ni säger här. Va? Det är ju de här sidokaraktärerna. Håkansson som vore djävul som väl ändå någonstans är lite mer lyckad. Än Gösta än, äh, Säderlunds ängel. Och sen då och fru Andersson som hårda chefer. Och granntanten och de två småskurkarna som, som bor ute i kolonilottarna med dem. De får ju hela filmen att kännas... Som en liten värld, som en ganska mysig plats. att, liksom, Här slår sig filmen lite till ro på ett, på ett bra sätt. Efter en lite hackig start har det blivit en film som jag tycker om. och Jag liksom, tycker det var ganska skönt på något sätt, men, men en lite lättsammare Bergman-upplevelse. Efter både, både hets och kris. Hets dök ner i mörkret och lyckades för det mesta med det Och kris försökte hänga efter, men, men snubblade varenda steg
2: på vägen ungefär. Som vanligt håller jag med om vart andra ord. Den stora kontrovers vi hittills haft i demonpodden var ju huruvida Kris var en dålig eller bara medioker film Så det kanske straffar sig att vi är exakt likadana.
1: Hur som helst det som händer nu är alltså att den här idyllen blir ju störd. Därför att de firar jul ihop alla lodisarna ute i kolonistugområdet. Och sen efteråt så dyker då satan, förlåt, Håkansson upp igen och säger att ni får ju egentligen inte bo här. Det, man får inte hyra ut kolonistugor i andra hand. Så nu måste ni köpa kolonistugan av mig, vilket innebär mycket, mycket mera pengar.
3: har det som hyresgäster det var nu aldrig min mening. Nej, det är mot lagen dess. Bo själv i en sån här stuga, det får man, men inte hyra ut. Fast jag var ju tvungen att låta det bo lite för att få det på kroken.
1: <laughs> och då säger Maggie nej och avslöjar att det är för att hon är gravid med en annan mans barn. Scarecord.
0: Ja, tre av tre än så länge i Bergman filmer. Så vi är kris och nu i Det regna på vår kärlek. Ja, så visade det sig i något tillfälle att den huvudsakliga flickan har haft eh, umgänge med en, en annan man- och vår kille oavsett att handlar om Vidgren i hets, Uffe i kris och så nu David i regna på kärlek. visar sig vara sådana godhjärtade, hedliga killar att de kan tänka sig att fortsätta hänga med den här tjejen trots att hon har gjort det här. Ett otroligt vidsynt, oproblematiskt sätt att hantera Men... kvinnobilden.
1: Men, men David gör, tar ju inte det beslutet lättvindigt.
0: Nej, det utan de aldrig. Ingen av här.
1: Nej, utan nej. först så rymmer han ju hemifrån och ger sig ut och sover under en lyftkran. Det är alltid en signal på att man äh, går och grubbla på någonting. Och sen så går han på krogen och hamnar bredvid äh, vad jag nog skulle säga är dämonen själv. Mm, okay. för, för där sitter en man som inte är helt olik eh, bergman till utseendet, som sitter och mår så dåligt.
3: Vad gör du med Är du sjuk? Sjuk? Vad är det? Jag
1: har ont.
3: är blund. Du ser den vackraste färgen. Kanske
1: ätit något. Ätit? Aj! Och så dör han. Ramlar ner på ölstugegolvet och dör. Han kanske då... hade ätit något dåligt för då har vi vår veckans magproblem. Ja, precis. Det är det jag tänker också. Det här så...
2: graviditeten mm. som ju också är ett problem.
1: <laughs> och det här leder ju då till att David för första gången in person träffar vår kära skyddsängel, mannen med paraplyet. Som pratar lite med honom och får honom att bestämma sig för att köpa kolonistugan ändå. Mm.
0: Vilket det betyder att ängen i det här fallet spelar in i överens planer. Exakt. Vet han vad som för sig går, eller är han också lurad?
1: Uh, du vet vad de säger. There ain't no devil that's just God when he's drunk. Mm. <laughs> Jag gick
2: mm. Det gick som det gick. Det gick som det
1: och då visade, då visade det sig också att satan bor ensam i en lägenhet. Han vill hålla fast i förstahandskontraktet för redan då var det inte så lätt att få lägenhet i centrala Stockholm. Så han bor där tillsammans med 12 katter. Eller 13 katter för jag gissa att det är kanske eftersom han är satan.
2: Den tretton är ju kolonistugan och...
0: Aha,
1: just det. Ja.
2: <laughs> och, Men bara en utav de egna
1: Ja. Och är egentligen en ganska... Det här tycker jag faktiskt är rätt intressant. Liksom. Just att Satan är en rätt ömklig figur. Precis. Han är en ensam man som har tappat kontakten med sina barn och barnbarn. Och bara hakar sig kvar så länge han någonsin kan. Och gör små deals här och där. Men inte faktiskt får så mycket uträttat.
0: Nej. Men här har Håkansson också en läskig jävla monolog. Nu ska jag skriva
3: där. Men... Läs igenom det noga, alltid tänka sig för. För när det är skrivet så är det skrivet. Om man
0: på något sätt inte hade förstått förrän nu, om, om man inte förstod i scenen innan när här med paraplyet om no, magiskt på något sätt vet alla problem i Davids liv så blir det här väldigt, väldigt tydligt. Nu är det ju inte längre liksom det är inte dolt vad det här är för typer, vad de här två gubbarna är, är, spelar för roller i David och Maggis liv, utan det är ängen och djävulen, oavsett om de sitter på axlarna eller även sitter på krogen eller den andra i första det är ju intressant, det är ett intressant grepp att ge det här liksom, tar ta det vad som annars har varit en liksom, ganska typisk socialrealistisk historia om utslagna människor och, och sätta det här mer liksom magiska realismperspektivet på det, det är, Precis som jag sa förut så önskar jag väl att det hade kanske gjorts med lite, lite lättare hand, lite mindre övertydligt. Men, men det gör ju ändå filmen, den hade kunnat kännas lite mer standard än vad den ändå blir
2: på grund av det här. Och det är nästan mm. de överdramatiska scenerna som, som höjer filmen mm. mer än det socialrealistiska så mm. Så so go for it.
1: Jag, jag vill bara passa på att säga också att- när jag såg Håkansson här- så jag tänkte hela tiden- att eh, vi vet ju att- Wes Craven- eh, är Bergman-fan, eller var Bergman-fan. Och det är något väldigt- väldigt Robert Englund- över eh, Håkansson här. Med minspelet- och frisyren och alltihopa. Så, ja. Men sen så går ju allting åt helvete- när de har- nu äger de huset, tror mm. de men ändå så går allting åt helvete. Först vill de försöka gifta sig och det godkänner inte kyrkans byråkrati alls.
2: Och där har vi ett stycke filmhistoria. Erland Josefsson i en blink och du missar honom roll.
0: <går> är det sant? Ja, just det. Han står här i rollistan som tjänsteman mm. på pastorsexpeditionen. Det, det.
2: <går> Han talar i telefon och hans stora repliker ja, ja. Han är också filmad bakifrån som man identifierar honom på hans lockiga hår. <laughs> Det är ju en ännu mindre roll faktiskt än den
0: som Gunnar Björnstrand hade i början av Hets.
2: Mellan Josefsson kände Bergman redan 1940. Har jag luskat ut här? Ja, googlat. googlade. <laughs> Och... Då Josefsson 16 år Bergman 21 år Bergman regisserade en uppsättning av köpmannen från Venedig på Norrlatin med Josefsson som Antonio. Josefsson berättar i sin bok. Jag var imponerad, hänförd, omtumlad. Det här var en sanslöst begåvad människa. Dessutom hade han en älskarina. Hon svepte in på Norrlatin latin insvept i något pälsartat om halsen för att bevisa vår repetition. Ingmar förde henne med belevad sirlighet till första bänk. Han presenterade henne som Sveriges största amatörskådespelerska. Han var redan en erfaren man. Jag gapade. <laughs> Bergman, oh. what a eh,
0: Kan någon som har bättre... Jag på gammal svenskan förklara begreppet lysning för mig och hur det skiljer sig från äktenskap eller liknande.
1: Så vitt jag utan att ha kollat upp det här närmare min så ju, eftersom det var kyrkan som skötte all, allting som gällde vigslar och folkbokföring och så vidare så för att eh, giftemålet skulle vara lagligt så måste man först lysas i kyrkan det vill säga att förlovningen i praktiken skulle liksom godkännas av kyrkan och eklateras, alltså den skulle lyftas fram och göras offentlig i kyrkan. Eh, gjordes den inte det. Så kunde man inte gifta sig och för att det ska kunna göras i kyrkan så måste det ju förstås göras i den lokala kyrkan där man kommer ifrån och eftersom kyrkan också sköter folkbokföringen, det här går ju hela vägen tillbaka till Josef och Maria och skatteskrivningen, mm. så var man ju naturligtvis tvungen att göra det i sin egen kyrka där man faktiskt var skatteskriven. Så det här är 2000 år gammal eh, byråkratisk tradition som kyrkan minstant, tänker upprätthålla. Och det, det är inte så viktigt att hindra de unga tur från att leva i synd som det är för att, att se till att kyrkan är de som bestämmer.
3: Mm.
0: Och det här är ju verkligen också kyrkan på sina sista ben vad gäller sådana här makter. För det är väl 1952 som, vi, som de slutligen separeras från staten eller i alla fall från såna här
2: typer av ansvarsområden.
1: Om du säger det så.
2: Kommer en kvinna. Och en man, kvinnan har väntat ett barn med någon annan. Släpps de in på värdshuset? Nej.
1: Mm. Ja, och dessutom då så passar ju prästen på att det, det är inte bara för dem att gå tillbaka till hur det var tidigare. Utan nu har ju prästen konstaterat att ja, men hon är ju gravid och kan hon inte bo i en kolonistuga. Men då tar vi emot henne på vårt hem för ogifta mödrar. Och går inte det för sig så ringer han till socialen.
3: Ja, det där låter ju väldigt krångligt förstås. Det är inte så krångligt, min gosse. Det tar alltid sin tid när man inte håller papper riktigt aktuella. Sina fattor, de ska man nå. Hur lång tid tar det?
0: Ja, eh, vi får väl börja räkna i alla kaprester också i Bergman.
1: Ja, precis. Och till lite visso så fort Maggie har skrivit in på hemmet för ogifta mödrar så blir ju då David också av med jobbet. Ja, man. För eh, de, de har ju inget emot honom, men det finns ju principer. Som sagt,
3: som bara, det måste finnas
1: principer
3: och hörsett.
0: Är det här för eller mm. efter som Herr Andersson snubblar runt eh, kolonilotterna och letar efter sin spade?
2: <laughs> ja, det är någonstans där. Ja. ja. Det måste vara varit innan, för de anklagar ju honom för stölden. Mm.
0: Precis, så rätt var det är så snubblar Herr Andersson in och kommer i bråk med våra tre härliga sidokaraktärer. Där, där ute är kängsnöret, stålvispen och... Hanna... Anna Ledin. Anna Ledin Tidningsutbärare mm. står det. Mm. Ja, nej, men det är också en mm. ganska bra slapstick-scenarna. Snubblar runt där, letar efter sin spade, möts av alla de här och blir på påtalad att det faktiskt inte finns ett A för Andersson karvat i spaden. Och i samma sekund som han lämnar dem i fred övertygad av det här, så plockar de fram den faktiska spaden med ett A karvat i mm. antaget att också då avslöja för oss att ja, någon har stulit från här och fru Andersson men det är inte David det är känktarret på sårvispen
1: ja. och sen så blir det ju bara ett värre därför att Maggie förlorar ju barnet mm. och då och då måste vi återigen tillbaka till det vi hade i förra filmen, nämligen det här med kärlekens själviskhet att David måste ifrågasätta huruvida han faktiskt är ledsen för hennes skull, eller glad för sin egen skull. Att han slipper dela Maggie med någon annan.
0: Det är en märkbar skillnad i hur sådana här scener hanteras jämfört med om man skulle se på någon modernare. Inte minst i att först och främst presenteras det som ett dilemma för David, men sen så presenteras det också som en ytterst kortlivad tragedi för Maggie. Mm. För det, han berättar för henne vad det är som har hänt. Hon ser ledsamt på det medan Fade to Black, nästa scen vid kolonistugorna så är det sommar och de är gladare än någonsin och barn, det förlorade barnet omnämns nästan aldrig igen, i alla fall inte förrän vi kommer till skolscenen på slutet.
1: Det ska också sägas att den här scenen på sjukhuset är en väldigt väldigt snygg scen. Mm. Med eh, både ljussättningen genom eh, persienner och även djupet i scenen där, där man ser mannen med paraplyet komma gående ur fokus och in i fokus. Och det, eh, det, jag tänkte på det i kris också, att redan här har ju Bergman väldigt bra koll på det här som eh, Orson Welles har populariserat bara no något år tidigare. Det här med djupfokus i bilden, att det händer flera saker i bilden, det är inte bara en platt bild.
3: Nej.
1: Och det, det visar han inte upp så ofta i den här filmen som han gjorde till sämre nytta i kris. Men just den scenen är enormt snygg, tycker jag.
0: Mm. Och sen så är vi väl framme då till det som alltid kommer vara en av mina stora glädjeämnen i Bergman. Nämligen när man gör upptäckten. Gunnar Björnstrand är med i den här filmen. För Gunnar Björnstrand... Dyker upp på kolonilotten och meddelar att såklart nu när David äntligen har köpt loss den här kolonilotten från Håkansson och de planerar att leva lyckliga där i alla sina dagar eller i alla fall den här kommande sommaren så naturligtvis ska den jämnas med marken för att staden ska bygga nytt. Och Gunnar
2: Björnstrand är extremt rolig.
3: Inte ni oss? Ja, snälla lilla frun, det enda jag har med den här Saken att göra är att försöka få makens namnteckning På det här pappret, för övrigt Angår mig saken inte mm. Nej, det angår inte dig, din förbannade vidrokanin. Du skiter i hur du går för Maggi och mig Han är så jävla bra ja. Det är förstås
0: han är min favoritskonspelare Det är bara Allas år ja.
2: André... Wesley Wyndham Price De tidiga åren Kommer <laughs> <laughs> han är in Och gör Finns det någonting Gunnar Björnstrand inte kan göra? I sådana nej. fall har jag inte sett det. Svaret är nej och det kommer vi märka
0: här gång på gång skulle jag vilja säga. Mm. Det finns ingenting Gunnar Björnstrand inte kan göra.
1: Och eh. vi, vi får ju också en annan grej som dyker upp för första gången i Bergman. Nämligen hans fantastiska känsla för att skriva förolämpningar.
3: <laughs> jag tror det vad du tänker på. Det här ska du få sosta för! för det här Ja! <laughs>
0: Oh, ja, det har underväntat lite bra. Oh, vad jag älskade hela den här scenen. En sak jag faktiskt tyckte om lite grann här, att Maggi får gå lite ur den mest traditionella kvinnorollen den mest traditionella rollen för, eller kvinnorollen här hade varit att vara sur på David för att han försörjer hela situationen och så men direkt efter att han har slagit Gunnar Björnström på käften så frågar hon om vad kändes det där bra och verkar ha förstått hela exalteringen och sådär vilket jag tyckte var en ganska sympatisk vänning på i alla fall lite mindre, lite mindre förutsägbar och sådär men det visar sig ju då vara ett misstag att slå Gunnar Björnstrand på chefen när han kommer och vill jämna ens kolonilåt med, uh, med marken.
2: Jag får också uh. nämna ett annat misstag. Mm -hmm. Den här gången mitt misstag. Som trogna lyssnare vet så kommer det ju en låt i slutet. Och här när de har gjort trädgården så fin. Och sen kommer Gunnar Björnstrand och tar den ifrån dem. Mm. Jag hade ju kunnat göra en låt. Jag ska inte jobba på Magisk gård längre. <laughs> Det kommer en bit om det rimmar hjärta och smärta och kärlek och smärlek det är riktigt bra
1: De hamnar alltså inför rätta och det här tycker jag nästan är filmens höjdpunkt för jag tycker liksom långa sträckor här så har den ändå liksom det har varit bra scener men de har varit uppblandade med lite scener där där det går på tomgång helt enkelt men jag tycker hela den här domstolscenen är smått briljant smått briljant men dock briljant jo. just det här liksom fantastiska uppvisningen av aggressiva, beröm och aggressiva. Vad, vad säger man nu för tiden mikroaggressioner som är liksom att alla plötsligt, man måste ju hålla på principer jag var ju en god man som lät om bo där av ren hygglighet och det är en så fullständigt detaljrik förnedring av våra hjältar då. Som då kulminerar i att Gunnar Björnstrand står vid skranket och förklarar att. Svaranden utfärdade i otidigheter och övergick så småningom till brutal misshandel.
3: Jag är upprörd, förvånad och ledsen. Jag är ledsen.
1: Och hur vågar de unga tur göra vår stackars oskyldig byråkrat ledsen? Ja. Snacka om kränkta vita män!
0: Ja, men alltså otroligt. Mm. Det är ändå att se till att hon kommer på rätt sköl de här unga människorna. Min skrämmande brist på ideal känslolösa, likgiltiga för livets och samhällets elementäraste lagar har de som vattendjur helt enkelt drivits med strömmarna. Drivits av sina lägsta instinkter av sina primitivaste behov, utan varje tanke på att bygga upp någonting för framtiden. Utan varje tanke på att uträtta en samhällssmyttig Jag anser att samhället har skyldighet att skydda sig mot dessa individer. Lika väl som samhället har skyldighet att skydda dessa unga människor mot sig själva. Det är vår plikt som kristna, humana, upplysta medborgare i ett demokratiskt samfund. Jag har även lite för snabbt hoppat över just en av mina favoritsaker med hela filmen. Att inte bara byråkratin finns där och gör livet förjävligt för, för de små människorna. Utan den måste alltid också klart och tydligt uttrycka sin, sin övermakt. Hush!
1: Nu talar jag till er. Som styrelseledamot i Trädgårdsstadsföreningen. Och vi vill inte ha vår trevna kolonibyggelse förvandlat till ett slumområde. Trädgårdsstadsföreningen. <rör> mm. <rör> och, och, och att man sen hela tiden måste vara tacksam mot den också. För mm. gud förbjuder att man skulle vara den minsta otacksam mot den här fina byråkratin som finns för er egen skull. Det, det, är, ju där, det är ju där de verkligen blir kränkta. Så ni vill inte ha en del av det här fina- som vi har byggt åt det? Liksom. Hur, det är den här prästens tolkning- av hur det här samtalet mellan dem avlöpte- där han då förklarar-
3: Ja, det var verkligen så stimulerande- att få tala riktigt varmt och hjärtat- till de två unga människorna. Men plötsligt så sprang de sin väg. Jag stod helt bestört och såg efter dem. Och då måste jag till min sorg bekänna- att den unge mannen vände sig om- och såg hon fullt på mig. Du vågar
1: han? Det
0: är faktiskt fruktansvärt bra. Det är här, den knyter, filmen knyter ihop säcken här. Jag tycker den den tappar bort en bit på slutet igen när Gösta Sederlund återvänder i sin roll som den magiska advokaten.
1: Ja, du behöver få dem frikända där. Och du behöver kanske göra den här moralen övertydlig för biotittarna men jag hade nästan hellre velat att de hade blivit dömda där
0: alltså det är, ju, det är ju ett förvånansvärt vad ska vi säga, hoppfullt eller alltså lyckligt slut för att vara Bergman, det är inte som att han ja. kommer vara liksom, se på av i sidan med att, med att låta sina karaktärer försvinna in i mörkret, utan det är ju snarare det här valet, mm. att ändå ge att ge Maggie och David ett någorlunda lyckligt slut som, som är ovanliga skulle jag säga mm.
2: Men även där har vi lite frågetecken för här med paraply håller sitt brandtal. Det är det
3: den här historien handlar om. Den handlar om två människor som förut har sagt ingenting angår oss. Därför att andra människor har sagt till dem ni angår oss inte.
2: Och hur slutar det? De går på luften.
3: Mm.
2: Det är väl... Ja, ska leva utanför samhället Vilket Sista också får mycket att antyder Ändå någonting annat va Maggie
0: antyder att det kanske är ändå dags att försöka skaffa ett jobb igen eller någonting. Det, mm. det lämnas Säger lite öppet ja.
1: och, och, och det är det Jag, tyck, jag tycker i slutet är väldigt intressant här mm. Därför att det som händer Är ju alltså att djävulen Köper tillbaka sin kolonistuga Och hånskrattar åt dem Bara för att de, de ska ta tomten ifrån Det innebär inte att man inte kan flytta huset Någon annanstans och sen så står ju då våra hjältar på gatan ensamma med bara en para ett paraply och det ska börja regna. De har i alla fall ett paraply den här gången.
0: Mm. Fått av här med paraplyt. Ja. Som med andra ord bara är här.
1: Precis. Och, <laughs> och de, 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 de tar farväl av sina lodiskompisar. Och de tar farväl av kolonistugeboendet. Och de går iväg mot en okänd framtid. Och så ser man någonstans där i bakgrunden, ett höghusområde. Efter att Satan har kört iväg med sin kolonistuga så plötsligt så ser vi ett höghusområde där i bakgrunden. Och det som slog mig, det är, jag vet inte hur pass medvetet det här är för som sagt, det är ju väldigt tidigt, filmen är från 1946. Men det är just det här att kriget är slut. Nu är det ett ny, en ny värld som håller på att komma fram här. Så det, det är Sverige, de nu tågar i, inifrån det här liksom luffar, rallar Sverige där man kan slå sig ner var som helst och där istället byråkratin finns överallt de tågar ju in i Elanders Sverige de tågar in i Kamprads Sverige de tågar in ja, i, i Ingmar Bergmans Sverige det är en helt ny värld där och det är lite otydligt det, det är alldeles i slutet där så är det en stor stor skylt där det bara står till staden
0: och en som står till landet. Ja. Och de befinner sig bokstavligen talat ja. in the crossroads. Precis. Robert Johnson sitter inte där, men...
1: Nej, han har redan gått sin väg. Men, men det är ju väldigt tydligt att de ska till något av det här. De ska antingen bort från samhället eller inordna sig i samhället. Jag tycker det är väldigt intressant. För, liksom, det, det, det är en ny värld som ska byggas. Det finns inte längre någon plats för lodisarna. All, alla måste på något vis in i byråkratin det är inte nödvändigtvis en sämre värld men det är en annan värld Ja,
0: mitt största problem med den här filmen som helhet och det är en film jag tycker om det är inget av Bergmans mästerverk men det är, det är hans första bra film som regissör det är ju övertydligheten som sagt mm. det här som framförallt blir problematiskt just på slutet när Gösta Sederlund under de minuterna som han bestämmer sig för att spela advokat Måste hålla det här brandtalet rätt in i kameran som utan några som helst fler säger, det här är vad filmen försöker säga. Det är ordentligt klumpigt och det är återkommande. Det är liksom... Filmen slutar ju till och med med att Maggie behöver säga som om någon kunde ha missat det. <laughs> det kanske var en ängel. Ja, det kanske ja. var det. Han som magiskt har dykt upp från ingenstans och gett er livsråd gång på gång och sen bara ställt upp från, utan att ni har bett honom som er advokat. Det kanske var det. Den är så liksom klumpigt övertydlig men ändå liksom lever igenom det på, på sin skärm, på de här sidokaraktärerna, på skådespelet och, och på, på humor någonstans.
1: Men vad säger ni? Är det ett lyckligt slut, ett olyckligt slut, ett bitterljuvt slut...
2: Jag tycker det är lite tvetydigt. Ja. För jag tänker att de går på luffen. Mm. Mm. Och därmed har sensmoralen sagts rätt ut, övertydligt. Och sen har ingenting förändrats. Mm. Mm. Vilket också får mig att tänka på nytt på hets och kris. Hur, hur vi ska tolka de sluten. För vi har ju varit lite upprörda över dem mm. först hets hur rektorn kommer och förklarar för den unge Herr Vidgren att det kanske var menat det här mm. kanske var det för det bästa kanske måste ibland en ung kvinna dö för att en ung man ska lära sig någonting om sig själv sen i kris så var det ju hela Uffe historien mm. som vi inte att, behöver gå tillbaka till
0: den yttersta tragedin att behöva leva med en veterinär i, mm. i
2: Hedemora Ska vi tolka det här som, som olyckliga slut egentligen?
1: Ja, alltså För mig så hänger det, liksom just i den här filmen, det hänger på hur man tolkar det här liksom, till stadens skylten och alltihopa.
3: Mm. För,
1: om det, för om det är som jag tänker där, att de går in i en ny värld, då finns det ju ingen plats för luffarna längre. Luffarna hade en plats i samhället på 30-talet. Nu, nu är det folkhem. Så om de väljer att gå på luften här, då hamnar de helt och hållet utanför. Då väljer de att vända ryggen åt samhället helt och hållet. Men nu gör jag ju det, liksom den tolkningen med 70 års... Inte att, personlig du... erfarenhet, men... <laughs> ja.
2: ja, du har googlat.
0: Ja. Jo. Vid något tillfälle under 50-talet så väljer ju Ingmar ändå att överge nutidsskildringarna för att röra sig längre och längre tillbaka i tiden- Nästan som att samhället förändras så mycket under de här tio åren efter kriget att det inte riktigt stämmer in med de historierna han vill berätta längre. Mm. Och det kommer
1: han ju få en hel del skit för också.
0: Ja, absolut. Så det ska bli intressant att se. Jag har inte riktigt koll nu när jag tittar på vår lista över filmen. Vi ska se vilka av dem som utspelar sig i vilken tidsperiod. Men, men det är något att hålla ögonen på när vi rör oss framåt. Mm. Aha, några, några sista ord om det regnar på vår kärlek eller känner vi oss uttömda? Vi låter, det känns som att vi är uttömda.
3: <här>
0: <här> ja, det är en sista poäng där som jag borde ha lagt in lite tidigare men det är också det att den dummaste missen i hela filmen för det kändes så uppenbart och det får David att verka mer som en idiot än man kanske menat att han ska verka eller jag vet inte riktigt. Det är det här att den första frågan som jag ställde mig när Gunnar Björnström dyker upp är ju såklart skulle, Kommer inte staten att köpa loss tomten för några som helst pengar? Det är något som inte ens tas upp förrän på slutet Och då känns det så uppenbart att naturligtvis hade de tänkt göra det mm. eh, så, så det får ju bokstavligt talat David och Magdal framstår som direkta dumskallar eh, Som inte liksom ens tänkte på att ställa den frågan
2: innan de slog Gunnar Björnström för käften och Återigen tar du upp eget
1: ansvarprincipen. Mm. Men det, det hänger ju också ihop med att de läste ju inte ens det där kontraktet. De tog to, vägrade från första början att ens läsa än mindre skriva på kontraktet. Ja. Och då, då, då går det så.
0: Ja, de, de, mm. de tänker inte spela med i den här byråkratin på något plan överhuvudtaget. Och det, och, det, ja. och det
1: är ju det satan säger hela tiden också. Man måste veta vad det är man går med på. Man måste tänka efter noggrant. Mm. Och det är det de inte klarar av att göra. Det är därför de behöver en skyddsängel.
3: Ja,
0: det gillar jag. Det var, det var, där, där stannar vi i vår diskussion av mm. det regnet på vår kärlek. Och går vidare då till... Till våra dubbelspelsval för veckan, med andra ord, där vi bara en nämnde en film som vi tycker passar väl med Det regnar på vår kärlek. Då Joss Björn.
1: Eh, jag ska säga då faktiskt, det är väl i första hand romanen jag vill rekommendera. Hur ska det gå för Pinnebergs av Hans Fallada från 1933, som då utspelar sig i Tyskland år 1932 alldeles innan tyska folket marscherar till valurnorna och röstar fram en lösning. Och som då handlar om ett ungt par som har blivit gravida av misstag och som försöker klara sig i samhället men hela tiden får veta att de gör fel och att det här samhället inte är byggt för sådana som dem och att byråkratin har vissa krav på dem som inte de lyckas uppfylla. Fast Bety gjort betydligt bättre än här. Det finns flera filmatiseringar av den här romanen. Ingen av dem som jag har sett i alla fall är riktigt lika bra som romanen. Men det finns en amerikansk filmatisering från 1934-35 någonting. Som heter Little Man What Now? Och ah. den, skulle, den skulle jag rekommendera. För den är faktiskt förvånansvärt rak anpassning för att vara liksom en film, en amerikansk film på en tysk politisk bok och uh, den är klart sevärd.
0: Mm. Intressant. Mm. Aron?
2: Ja, på temat hur vad Ebba Grön skulle kalla vår stolta maskin kommer in och pillar i hederligt och med en lagbrytande folks affärer så tänkte jag ta Joss Whedons rymdopera Serenity från 2005, 14 korta år sedan som i en annan tidsålder kunde fått svenska titeln Fridens eller,
3: <här> 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 eller
2: det meteorregnar på vår kärlek <här>
1: Jag köper den, jag yeah. köper den. Absolut. Yeah. Det
0: var jag, jag gick gjorde kanske mer övertydlig koppling roligt nog efter att ha kritiserat den här filmen för sin övertydlighet hela tiden. Men den filmen som jag satt och dog paralleller till nästan hela tiden är den australienska filmen Candy från 2006 som även, den handlar om ett par unga älskande spelade av Heath Ledger och Abby Cornish som landar utanför samhället här framförallt på grund av deras heroinmissbruk men eh, likväl finner sig själva i, i många liknande svåra situationer inklusive barn som dör, hemlöshet, svårighet att hitta arbete stöldanklagelser Det är, alltså, kopplingarna är många och Candy är en film som jag... Kanske inte älskar på något sätt. Men faller absolut in i liksom det här jag diskuterade om. Det jag kallade det tidigare. Men, men det är en intressant film. Det är en, jag tycker det är en ganska bra skildring av, av missbruk. Av att liksom leva på gatan. Den är tragisk något så in i helvetet Den är så tragisk att den ibland kanske känns liksom lite, lite överdriven. Men... men... Jag tycker ändå i slutändan att det är en bra film, en film som jag kan rekommendera utan att på något sätt liksom hävda den som en av, de, en av de bästa filmerna någonsin. Och väl värd att se för den som, för den som saknar Heath Ledger. Det är väl en av de liksom, kan man säga, för få filmer där han faktiskt får använda hela sin talang. Mm. Ja, men då så. Med det sagt, både om det regnar på vår kärlek och andra filmer så... Knyter vi väl ihop säcken för den här veckan? Vi finns på sociala medier där ni kan nå oss. Att Damonpodden på både Instagram och Twitter. Man kan söka på Damonpodden på Facebook. Och man kan också maila oss på damonpodden.gmail.com Även denna vecka, vi får se hur länge han orkar, hur länge kreativiteten flödar. Men Aron Eriksson har skapat ytterligare ett verk för oss att lyssna på nu när vi avslutar vår diskussion om det regnar på vår kärlek och ser fram emot nästa vecka när vi tar ett skepp till Indialand. Eh, Har det så bra, så hörs vi om en vecka.
2: Hej
3: då. Hej då. Hej
2: då. I yeah. am.